1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 10 de junio del año 2021, donde iniciamos el capítulo 19 de la tercera temporada de esta parcela de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo del 1170M de vuestro dial, en esto que hemos dado en llamar la hora Global. Como siempre decimos, un intento por interpretar este nuevo desorden mundial desde aquí, desde el paralelo 35, desde las ondas de Radio Mundo. Aún no ha arrancado la Eurocopa y la polémica ya está servida. En esta ocasión, a causa de una camiseta, la de la Selección Nacional Ucraniana, en cuyo cuello puede leerse Gloria a los Héroes y en la cual aparece también bordado el mapa de Ucrania con Crimea dentro de sus fronteras. Rusia tachó la camiseta de provocación política y este jueves la UEFA decidía prohibir a los ucranianos jugar con ella. El máximo organismo del fútbol europeo defiende su postura asegurando que la frase Gloria a los Héroes puede considerarse de naturaleza política y con un significado histórico y militarista. Curiosamente, no objeta nada contra el mapa abordado con Crimea y el Donbass, ya que estos territorios son en efecto reconocidos por la comunidad internacional como parte de Ucrania. Los territorios que se encuentran entre el Mar Negro y el Mar de Azov son en realidad una selva de zonas fronterizas disputadas en búsqueda, fundamentalmente, del acceso al Estrecho de Kerch. Ucrania, una ex república soviética, obtuvo su independencia luego de que la Unión Soviética colapsara allí por el año 1991. Pero Ucrania siempre se ha visto inclinada hacia occidente. Por Rusia incluso muchas veces ha sido considerada como una amenaza para sus intereses por no verla lo suficientemente identificado con los valores eh, soviéticos en su momento, rusos en todo momento. En el 2014, protestas callejeras masivas contra la decisión del gobierno de Ucrania de abandonar los planes para un acuerdo de asociación con la Unión Europea, condujeron a la destitución del líder ucraniano Viktor Yanukovych, que en ese momento estaba apoyado por Rusia, es decir, una Ucrania libre e independiente que de alguna manera se resiste a salir del redil soviético. Sucedió que Rusia, al final de un proceso bastante mediático, terminó anexando Crimea, y los combatientes separatistas apoyados por Rusia lanzaron un enfrentamiento armado en las regiones de Luhansk y Donetsk, que están al este de Ucrania, regiones con eh, mayoría ampliamente Rusia. Ucrania y Occidente acusaron a Rusia de enviar tropas a la región y armar a los separatistas, pero Moscú niega las acusaciones y afirma que son voluntarios rusos que están ayudando a los rebeldes. Por supuesto, después de que Moscú se anexó Crimea, la Federación Rusa reclamó las aguas que, este, territoriales que corresponderían a ese territorio frente a la costa de la península. Por supuesto también, Ucrania no lo reconoce. El puente de Kerch, donde Rusia eh, detuvo las embarcaciones ucranianas, una Rusia continental con Crimea y fue construido por Moscú a principios del año pasado, a pesar de la oposición de Ucrania. Ucrania reclama el derecho a patrullar todo el mar de Azov como establece un tratado con Rusia, que declara el mar como aguas territoriales compartidas entre ambos países. Pero ese tratado fue firmado mucho antes de que las relaciones se helaran después de las protestas callejeras de 2014. El conflicto en Ucrania ha sido el primer enfrentamiento serio de Rusia con Occidente durante la etapa de posguerra fría. Luego de esas manifestaciones ocurridas en la Plaza Maidán en Kiev en octubre de 2013, digamos que fueron las, las que dieron origen a las callejeras de 2014. Producto de esa negativa que ya dijimos de Víctor Yanukovych de firmar un pacto de asociación con la Unión Europea, hubo un proceso de enfrentamientos muy serio dentro de la sociedad ucraniana. Eh, el ambiente político era irrespirable, terminó instaurándose un gobierno de facto, cayó Yanukovych los representantes del nuevo gobierno interino encabezado por el ministro, primer ministro en ese momento, Alexander Turkinov, radicalizaron las posturas de condena contra el expresidente Yanukovych, así como las acusaciones a Rusia por apoyar los procesos secesionistas al este del país. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos de, los, de aquellos que se opusieron al gobierno interino de Kiev en los territorios del este, fueron acalladas en los medios de información nacionales. La confrontación, la conformación perdón, de las tropas del nuevo ejército nacional, con el nuevo gobierno que había ascendido, conocido también como Guardia Nacional, demostró la parcialidad de las nuevas autoridades de que al favorecer la incorporación a sus filas de jóvenes de abierta tendencia neofascista y miembros del conocido grupo Sector de Derecha, o PRAFSI Sector, cuyo propósito no era tanto restablecer la paz y el orden en las regiones en conflicto, sino más bien recuperar las ciudades del este que se habían convertido en el cuartel general de las fuerzas rebeldes separatistas. Estos estos rebeldes apoyados por rusos sin uniforme, podríamos denominarlo allí, lograrían una provisoria independencia del territorio para luego ser anexado a Moscú. Se debe tener en cuenta, ahora que surgen estos, estos temas, eh, parece aparecer frívolos sobre una camiseta en un campeonato de fútbol, que el conflicto ruso-ucraniano sigue latente, sigue vivo, pero además es el reflejo de antecedentes históricos complejos, debido a una estrecha interdependencia e intensa relación bilateral que existió desde hace más de mil años entre Ucrania y Rusia. El pasado de Ucrania puede ser entendido, comprendido, diseccionado, en base a la historia de varios imperios europeos, incluido el Imperio Otomano. Dentro de las conquistas del Imperio Otomano se encontraba el Canato de Crimea, cuyo territorio era ocupado por una mayoría tártara. Perteneció a los, a los otomanos hasta 1774, y no, no queremos ser este, abundar demasiado en información que podría aburrir. Posteriormente se, se efectuó la anexión de Crimea al Imperio Ruso, este, sobre 1780 y pico, 83, por el gobierno de Catalina la Grande. Fue base naval de la fuerza marítima del Imperio Ruso desde el siglo XVIII, hasta, hasta el 20. Durante los primeros años de la existencia de la Unión Soviética, tiempos de Lenin, se llevó a cabo una política de inclusión de las etnias no rusas dentro del incipiente Estado Soviético, lo que hizo que incluso se permitiera el uso, estudio y publicación de obras de lengua ucraniana. Durante el régimen de Stalin, sin embargo, se adoptó una política de rusificación forzosa, en la que se persiguió el nacionalismo ucraniano. Eh, hasta que en 1954 Nikita Khrushchev eh, tomó una decisión que, que fue a la postre fundamental, que fue ceder el territorio eh, de Crimea a la, a la República Ucraniana. República que era una república socialista soviética, ¿no? Este, esa, eso, esa, esa cesión fue un hecho que para muchos rusos aún hoy sigue siendo ilegítimo, debido a que en realidad el presidium del, soviet, del, del soviet, eh, supremo, soviet, o soviet supremo de la Unión Soviética no tenía facultades para hacer territorios de una república a otra, y ese, ese acontecimiento incluso con, contradice los postulados de la Constitución del 37. Lo cierto es que una vez eh, destruida, decaída, colapsada, como queramos llamar, este, la Unión Soviética, el 20 de enero del 91 se realizó un referéndum en Crimea en el cual la mayoría aplastante de los votantes, en Crimea estoy hablando, el 93% se pronunció a favor de la reconstrucción de la República Socialista Autónoma de Crimea como sujeto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y miembros del Tratado de la Unión. Entonces, no cabe extrañar cómo desde el Kremlin se observa el desenvolvimiento del conflicto en Ucrania desde una óptica puramente geopolítica e ideológica. Desde ese aspecto, el alejamiento geopolítico de ese país de la influencia rusa y su acercamiento a la OTAN, a la Unión Europea y sobre todo el estrechamiento de relaciones económicas, políticas y militares con Estados Unidos, es considerado una amenaza directa a su seguridad nacional. El actual presidente de Ucrania, preeuropeo, Volodymyr Zelensky, aseguró este, ayer que Rusia ha retirado solo 11.000 de los soldados fronterizos que había apostado en los últimos meses en sus fronteras, previendo un despliegue de armamento de la OTAN en territorio ucraniano. El presente entonces se hace presente en base a ese pasado que sigue vivo. Durante una conversación telefónica con el, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Zelensky habló de la situación de seguridad en el este cerca de Ucrania y manifestó que solo una parte de las tropas rusas y el armamento pesado se habían retirado de la frontera de Ucrania. Rusia no ha retirado casi tropas. De sus 105.000 militares rusos, solo 11.000 regresaron. Trudeau, Aseguró a Zelensky el apoyo inquebrantable de Canadá y agregó que los dos países siguen siendo grandes amigos. Los dos líderes discutieron formas de apoyar los esfuerzos de Ucrania hacia la membresía de la OTAN y la coordinación de esfuerzos entre Kiev y Ottawa este, en el caso del vuelo PS-752, este es un tema colateral amigos, que es un vuelo que fue derribado por Irán, este, cubría la ruta Teherán-Kiev y fallecieron más de 60 canadienses. Es un tema que sigue vivo entre ambos países. De todas maneras, el apoyo de Occidente a Ucrania no ha demostrado, hay nuestro concepto, no ha demostrado, ser eh, catalizador suficiente como para generar una situación de paz o bajarle decibeles al conflicto. Henry Kissinger siempre había defendido, en varios de sus libros, en particular diplomacia, que tanto para mantener una relación mínimamente armoniosa con Rusia como para geopolítica global para una geopolítica global este, equilibrada, eh, Ucrania debería ser reconocida como una especie de estado tapón o estado colchón. ¿Ah? Muchos en Occidente eh, tienen una, una visión de no hacer concesiones al Kremlin y esa visión ha traído no pocos problemas porque los problemas no se han resuelto hasta ahora. Se ha transformado Ucrania como una especie de elemento o juego o peón de ajedrez donde ambas potencias o ambos grupos ideológicos intentan eh, demostrar su poder. En cualquier caso, eh, la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN ha terminado por romper las relaciones entre Moscú y Washington, o Moscú y Bruselas y existe un grave riesgo de aumento de tensiones porque las sanciones implementadas hasta ahora por Occidente no han movido ninguna aguja Moscú interpreta que Occidente quiere debilitar y marginalizar a Rusia y, 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 y ve como muy factible y lo dice en voz alta que armamento de la OTAN se ha desplegado sobre la frontera ucraniana con Rusia por lo tanto hará todo lo que sea posible para impedir la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Por su parte, Estados Unidos, juega su credibilidad y no se vislumbra una solución aceptable en la obtención de la integración de Ucrania a este, eh, la Alianza Militar Atlántica. La población de Ucrania es la principal víctima en este caso. La paz y la estabilidad, previsiblemente, también lo serán. Somos muchos hoy amigos los que nos preguntamos si no hubiera sido... Mejor, más factible, más realista, ah, qué palabra, más realista y más efectivo, eh, haberle reconocido un grado de protagonismo a, a Moscú en el área geopolítica que circunda su frontera. Esta forma de acorralar al enemigo con tal virulencia y sin puertas de salida nos hace acordar que muchos líderes debieran de alguna manera volver a releer o sacar de su mesita de luz si lo tiene en la mano, el arte de la guerra es un Tzu. Decía este gran general, deja una salida para un enemigo rodeado y no presiones a un enemigo acorralado. Cuando un ejército esté rodeado muéstrale una salida para que piense que hay una manera de salvar su vida sin enfrentar a la muerte y después atácale Un animal salvaje lucha hasta la muerte cuando se siente acorralado. Nos vemos en unos instantes, amigos, aquí en La Tarde de Radio Mundo, en el 1170 m de vuestro diario. Desde el Paralelo 35, la hora global. China sigue creciendo. China enfrenta su tercera revolución industrial. China ha sido reconocida también por el nuevo gobierno en la Casa Blanca como el adversario que puede complicar el futuro de Occidente o de Estados Unidos en particular. China es el objeto de los desvelos de la diplomacia occidental. Joe Biden inicia una gira a nivel mundial para tratar de alguna manera de volver a reflotar alianzas, federizar socios y dar una respuesta global a la influencia china. Estamos en 2021, se cumplen 50 años de, o casi 50 años ya, sí, está bien, en unos pocos meses, de la llamada diplomacia del ping pong, la estrategia diplomática para la cual Richard Nixon, alrededor de 1900, fines de 1971, eh, inició un acercamiento diplomático al gigante asiático, al punto de reconocerlo. Quizás es un buen momento para atar el rabo de una mosca con la otra, es decir, tratar de ver si la situación actual no implica algunos caminos del medio para poder tender puentes con el régimen de Beijing. Invitamos a Rodrigo Melgar a tratar de tener una perspectiva histórica pero a la vez presente sobre el problema chino. Bueno, Rodrigo Pelgar, bienvenido nuevamente aquí a La Hora Global. Estamos recordando, pero a la vez analizando el presente. Este año, 2021, se celebra el 50 aniversario de lo que se llamó en su momento la diplomacia del ping-pong uh -huh. entre Estados Unidos y China. Uh -huh. eh, también presenta, ahora hablando del presente, una relación muy intensa entre los dos países, intensa es poco decir, en el contexto de una guerra comercial, una guerra tecnológica, este, hago referencia a temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, el problema del 5G, este, muchos de esos problemas este, iniciados, o por lo menos este, haciéndolos visibles eh, por el gobierno de Donald Trump, uh -huh. pero Biden sigue... Una trayectoria que muchos analistas eh, ven como una trayectoria de colisión con el gobierno chino. Este, pero quizás es el momento para recordar este, lo, lo que fue en su momento la, la diplomacia de ping-pong. Quizás este, es el momento para recordar cuáles podrían ser las, las, las versiones que puede haber de una relación con China. Este, porque no son solo una, es decir, China no necesariamente es el enemigo irreconciliable con quien ni siquiera se habla, sino que algunos presidentes norteamericanos en el pasado, y en particular el Richard Nixon, este, allá con el por el 1970 y pico, 72 más o menos, este, un presidente republicano, un presidente confrontativo a nivel internacional, sin embargo fue el que dio... Eh, muchos dicen que influenciado por por su canciller Henry Kissinger, quizás fue el que dio los, los pasos más este, inteligentes en su momento para un acercamiento con el gigante asiático eh, ¿Recordás algo de, de, de la diplomacia del ping-pong, este, Rodrigo? ¿Le podemos decir a los oyentes un poco de, de qué se trata?
0: Sí, obviamente, la, la, la diplomacia del ping-pong, bueno, primero que nada, gracias por, por, por este espacio, como siempre, que eh, el valor un montón y con gusto, por favor, hablar de, del tema que parece, me parece copado La diplomacia del ping-pong Bueno, primero que nada, un libro que a mí me encantó sobre el tema Es escrito por Kissinger mismo, que es eh, el libro de, eh, de China, ¿no? Eh, On China, eh, que él relata justamente, bueno, todo el episodio que le dio nombre a esta diplomacia del ping-pong no Que es en realidad un partido jugado por él con Chu Enlai, si mal no recuerdo Que era en realidad de alguna manera el mano derecha de Mao en aquella época, ¿no? Eh, es, es una manera muy informal de llamarle a una diplomacia que muy, o justamente informal, porque el partido de ping-pong vendría a ser eso, en vez de ser, digamos, grandes cumbres, serias, digamos, contracturadas y eh, con, con protocolares, vinieron a simbolizar en este acto una distensión entre China y Estados Unidos, que había estado, obviamente, eh, digamos, eh, una suerte de oposición, eh, ideológica y política desde lo que había sido la guerra de Corea. Eh, bien, eso en cuanto a lo que respecta a la diplomacia del ping-pong en aquel entonces. La visión en realidad estadounidense había sido eh, una suerte de, eh, bueno, primero que nada, cooperación, digamos, sin curso de colisión, porque en aquella época en realidad China eh, no era un competidor genuino contra digamos, con Estados Unidos. Eh, los espacios de influencia por los cuales competían en aquel entonces eran muy escasos y el mayor enemigo geoestratégico de ambos, y eso es lo importante, es la Rusia soviética. O sea, un poco la, la lógica del de, de de enemi, enemigo de mi enemigo es mi amigo, había llevado a que Estados Unidos y China tuviesen una suerte de cuasi alianza, como mismo Kissinger le pone en el libro, ¿no? Bien, sí, sí, eso... Eh, es, es, sí.
1: paréntesis en particular, eh, incluso eh, ya existía en ese momento el problema con Taiwán para para la China continental y Estados sí. Unidos estaba alineada con Taiwán reconocía a Taiwán sí. y era su aliado eh, incluso militar es decir y Japón ya estaba en una etapa de alineación norteamericana por lo tanto este no había colisión China no era re, tan relevante como hoy pero en ese momento estaban como en la vereda de enfrente no uh -huh. más la allá del realidad, enemigo común sí lo
0: que pasa en realidad digo o sea una cosa digamos que en aquel momento el peligro soviético era mucho mayor y para China, digamos, como prioridad, que, digamos, la necesidad de solucionar la cuestión taiwanesa y, por ejemplo, la amenaza que podía suponer, no sé, digamos, desde Corea del Sur hasta incluso Japón mismo, ¿no? Eh, pensemos en realidad que eh, hay toda una serie de eh, escaramuzas fronterizas, digamos, y riesgos de escalación que se dan entre los soviéticos y los chinos, que obviamente es, si pensamos en realidad en, la, en el potencial militar tangible en el campo es mucho más amenazante el gigante euroasiático de aquella época que era la Rusia soviética que Estados Unidos que está del otro lado del Pacífico que para costear una invasión digamos pues comparable a aquella que podría haber sido la soviética habría tenido que hacer un, un, una operación anfibia que habría dejado al día de como básicamente un juego de niños quiero decir, o sea el, el, habría sido impracticable digamos a la misma escala por consiguiente digamos el, el, el problema el riesgo, la amenaza que suponía la Unión Soviética era mucho mayor, aún mediando la cuestión taiwanesa y todo, digamos, en la cuestión, era para China totalmente secundario en comparación con el peligro de una, de una invasión inminente.
1: Ok, ahora, eh, en, ese, en ese entorno tenemos un Henry Kissinger muy activo. Uh -huh. Henry Kissinger era un personaje muy particular. Uh -huh. Eh, muy comprador, muy extrovertido este, Él decía que se vestía de una manera particular y es cierto Llevaba cada corbatas y cada traje de colores estrafalarios Porque suponía, él él quería dar la nota de discordancia en cualquier reunión diplomática Porque él eh, encontraba, como tú decías, en ese aflojamiento de los diplomáticos En esta distensión, sí. en esa informalidad Encontraba mucho campo para poder convencer sí. eh, por su forma de ser y este, y, y el hecho es que ese, ese partido de ping pong trajo otros partidos de ping pong, porque se oficializó el tema, ¿no?
0: Obvio. Él en realidad sigue hablando todavía, o sea, sobre, sobre esos, esos días, digamos, con. O sea, con dos, dos por tres, o sea, de, desde el 2015 en realidad con, con orden mundial no ha escrito nada nuevo, pero, pero en realidad es una persona que sigue, digamos, activa políticamente y sigue siempre marcando la nota cuando te entrevistan y demás. Eh, y me parece muy interesante que él siempre, digamos, de alguna manera, eh. Es, una, es un personaje controvertido, ¿no? Se, se le achaca mucho, digamos, de la política, digamos, de apoyo de Estados Unidos, en Latinoamérica, a las dictaduras y demás, o sea, es un poco, se le ha acusado de estar detrás del plan Cóndor y todo, pero es una persona que, cuyo, ¿cómo llamarle? Cuyo, eh, digamos, bueno, pues, capacidad intelectual, cuya, digamos, premonición, digamos, aún más bien eh, previsión en el ámbito diplomático, permitió también, digamos, gestionar y gestar esta, este acercamiento con China, ¿no? O sea, son, es, 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 es francamente uno de los pasajes más controvertidos de la historia, digamos, estadounidense. Eh, pero bueno, ta, yo que, creo que eh, es imposible no subrayar cómo él ha sido una persona muy hábil en el ejercicio de la, de la Secretaría de Estado, que es, digamos, la cartera de Relaciones Exteriores de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, el entorno, en definitiva, es, es como tú dices, este, una, una alfombra roja hacia... ...hacia los acuerdos o por lo menos el diálogo entre ambos países, uh -huh. ¿no? Las delegaciones estadounidenses de ping-pong se reunieron con delegados chinos... ...durante la participación de China en el campeonato mundial de tenis de mesa... ...en uh -huh. Japón, en el 71. Uh -huh. Un año más tarde, las delegaciones chinas de ping-pong visitaron Estados Unidos... ...y ahí se abrió una ventana de contactos y se iniciaron nuevas relaciones diplomáticas. La visita uh -huh. oficial de Nixon a China en el 72... Eh, eh, terminó restableciendo oficialmente relaciones diplomáticas entre los dos Así que, eh, de alguna manera, dentro de, en ese momento, en el entorno de una guerra fría Por ejemplo, fue un paso relevante, es cierto ¿Sí? Y por eso un poco lo, lo, lo traíamos en este momento en que Vaina está iniciando una, una gira internacional y, este, y eh, el estado de, de, de relaciones entre ambas potencias ya los ha enfrentado, ¿no? Es decir, China ha pasado a ser, en lo que muchos llaman una nueva guerra fría, eh, el otro protagonista, además de Estados Unidos. Eh, ¿Tú ves hoy a remembranzas de aquel pasado? ¿Ves hoy posibilidades de una diplomacia de ping-pong? ¿O ambos están muy sumergidos en sus intereses?
0: Primero, y una cosa que quiero subrayar, sí o sí, es que yo no, no adhiero mucho a la teoría de una nueva guerra fría, que mucho, muchos dicen en realidad, y para algo muy sencillo, y es que para la guerra fría como tal estaba compuesta de de una serie de elemen de tres elementos fundamentales. ¿no? Eh, primero que nada, una suerte de paridad nuclear, que acá no está existiendo, Estados Unidos es francamente dominante de rubro nuclear. También estamos hablando de una división, eh, digamos axial del mundo entre comunismo de alguna manera y capitalismo eh, y eh, de la mano de ella un tercer punto que es una división de las influencias no eh, me parece que en realidad el único instrumento del cual China se está sirviendo hoy por hoy a nivel de soft power es el, el económico no pero sacando eso China no tiene primero que nada ni una red de estados satélites comunistas subservientes a ella primero que nada ni tampoco ya es, el, el, digamos, la, la propagación de la del comunismo una amenaza global para nadie. Y, por consiguiente, no estamos ya en un mundo bipolar. O sea, no es un mundo de, chin, de, de China y chinófilos versus Estados Unidos y, y, la, y la OTAN. O sea, francamente, eh, para mí China, sí es verdad, es un peso pesado en la economía. Pero para mí, en muchos es un gigante de papel. O sea, está muy sobredimensionado el, el poder que tiene. Tiene mucho poder económico, tiene un ejército gigantesco, el más grande del mundo, tiene un arsenal nuclear pero francamente, su verdadera influencia, si prescindimos del factor económico, es muy, muy escasa, porque no es una referencia, digamos, a, ma a nivel de matriz ideológica para nadie, N ningún país está buscando de alguna manera, eh, no, hay, no hay movimientos, digamos, guerrilleros a nivel global que quieren que quieren chinizar los países, no hay, no hay en realidad, eh, guerras civiles fomentadas por, digamos, por China, eh, las cuales actúa Estados Unidos, ni mucho menos, o sea, no hay un esquema genuinamente de la guerra fría como tal, y me parece que, entonces, es, un, es, un despropo, es un despropósito conceptual, digamos. Claro,
1: que, bueno, um, pero pero te, te desafío conceptualmente. A ver, primero, eh, te acabas de decir lo que no es, o sea, no uh -huh. hay una bipolaridad. ¿Para uh -huh. ti qué hay entonces? Una multipolaridad. Para mí en
0: realidad un. O sea, estamos en un mundo plenamente Vol multipolar, donde hay una Volvimos
1: al siglo XIX uh -huh.
0: Es un siglo XIX con, digamos, los PBIs un poco alterados, digamos, Ay, la crisis económica un poco bueno. un poco cambiada. Yo creo que, sí, obviamente, pero sí me parece que el siglo XIX se adapta mucho más para el esquema que un análisis del estilo post-45-90 que no, no cuadra acá para mí, ¿no?
1: Bárbaro, y acá viene el desafío, te desafío en esto. A ver. Me, ac me acabas de decir, bueno, no hay gente pretendiendo chisanizar nada, uh -huh. no hay una este, lucha ideológica. ¿Una guerra fría tiene que responder solo a una lucha ideológica? ¿No puede responder a una lucha comercial? Lo que pasa Es decir, no puede pasar que en el mundo, como dijo... No no quiero nombrar a Fukuyama porque ya él pasó por su propia vergüenza académica cuando dijo que se acabó la historia, pero no puede ser que sí se haya acabado un poco la ideología en, 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 en sintonía con Fukuyama y decir, bueno... Se ha acabado la ideología en el sentido de que hoy no se lucha por la ideología. Hoy se lucha por el comercio o por otras cosas. Entonces puede haber una guerra fría basado en que hay gente que sí quiera chisanizar desde el punto de vista comercial un país. No ideológico. ¿Pasa
0: que, pasa que Chinizar en realidad un país? ¿Estamos muy atado
1: ¿verdad? al tema ideológico cuando me estás diciendo eso?
0: Sí, no hay más o menos, en el sentido de que eh, ideológicamente, o sea, lo que estaba yo planteando era que no hay actualmente movimientos, o sea, no hay un afán de comunistizar, digamos, país a través de ellos. Sí puede ser que haya un partido o una facción que sea más proclive, digamos, a subir los intereses económicos chinos. En ese sentido podemos hablar de si esferas de influencia muy indirectas, pero no hay una proyección de poder comparable con la Guerra Fría. La Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos campos. Eso es el, lo, que, lo, que, lo que yo subrayo y por eso en realidad parece que, que, que el ejemplo no es comparable. O sea, y ante todo hay, una, hay un sesgo ideológico que digamos que va de la mano con el trazado de esfera de influencia, que acá no estaría presente. Luego planteas, ¿por qué no, no, lo, no, no, no siento que se pueda catalogar como una guerra fría? Porque una guerra fría implica un enfrentamiento mayor que el que estamos viviendo ahora. Implica una rivalidad y sobre todo un, un... ¿Sabes lo que implica que acá no está presente? Y esto es lo más importante, yo creo. Implica que la existencia de un bando, o, o, o eventualmente el triunfo de un bando, estaría imposibilitando la existencia del otro, es decir, es, cualquiera de ellos es anatema al otro, la existencia de uno implica la inexistencia del otro, y con China no pasa, o sea, con China no pasa, con China no es una competencia de intereses económicos mayúscula, donde ambos estados, ambos actores buscan maximizar, digamos, sus, sus saberes económicos, pero no más que eso, la existencia de ambos es compatible, y por eso en realidad incluso a los artículos que más buscan digamos, de eh, vilificar a Estados Unidos o, o incluso a los que lo, lo buscan solo con China siempre subrayan que hay ámbito de cooperación y lo hay, porque a diferencia de la URSS ambos eh, mundos pueden coexistir y esa es la verdad
1: O sea, en la guerra china había dos visiones de, del mundo dos formas de ser dos sistemas y si yo triunfo, tu sistema no puede existir porque... En, tiene en la guerra no fría. Fría. En mm -hmm. la guerra fría Hoy... Mm -hmm. Eh, están hablando de coexistir dentro de un sistema que ambos aceptan.
0: Exactamente, exactamente. Que es verdad que en realidad que a menudo eh, China se siente como un actor un poco considerado dentro de este sistema, porque al fin y al cabo es un huefalia internacional, digo, el sistema internacional es un huefalia muy occidental, muy marcado por eh, un, un modus vivendi y un modus operandi occidental, pero no quita que China se le da en realidad, digamos, o sea, voz este, y voto en este sistema, no en vano es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad permanentes, y aparte de todo, yo creo que está, que en realidad los puntos de colisión que hay, que son marcados, que estaban subrayados en, en el artículo que estuvimos charlando antes, era eh, uno de los temas de que Estados Unidos, por ejemplo, no transa con el tema de los derechos humanos dentro de China, y, 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 y China a su vez es intransigente en digamos, aliviar esta posición, ¿no? O sea, porque Estados Unidos podría, cualquiera podría ceder, Estados Unidos podría decir, bien, está bien que China haga esto, es asunto interno de los Estados, no me involucro. Pero también en realidad está la otra cara de que China podría decir, en aras de participar dentro del concierto internacional y por ahí incluso es capaz conseguir mayores dividendos diplomáticos, puedo, digamos, eh, suavizar mi política interna. La única irreconciabilidad que hay, que estamos percibiendo es eh, en, obviamente, el, la, la presencia de un actor, digamos, autocrático, y un sistema internacional marcadamente democrático. Y yo creo que por ahí, es, es, es una sí es una, si se quiere, una más que una incoherencia, un problema de, de, de difícil resolución, pero más que nada lo presenta para China mismo. Y por lo mismo eso, y acaba el punto que quiero dar sobre esto, es que China, le hemos hablado en el primer programa que tuvimos, yo creo que Rusia, le, es muy difícil que se cometa un referente para, lo, para los parias del mundo, en mucho, para los estados del mundo, más allá de los parias, porque no es no se sabe banderar con los valores de Occidente. Y a China le pasa lo mismo. China puede ser, o sea, o sea un líder de los parias. Capaz que Rusia ha sido más carismática en eso y China más económica. Capaz que China podría aspirar a ser un, un líder de los parias, digamos, o sea, del mundo. Pero el problema es que nunca va a ser una alternativa viable para Occidente, para la Unión Europea, eh, para Estados Unidos o para cualquier país de Occidente, incluso para Latinoamérica, pese a toda la inversión que aquí ha hecho, porque no se ha sabido banderar con nuestros ideales correctamente.
1: O sea, estoy tratando de codificar tu, tu, tu último mensaje. Eh, no, hay no hay problema. Digamos, Estados Quiero Unidos, Estados China, Unidos China, China es un, es un mejor ganador mejor. en la historia porque tiene los valores correctos, o por lo menos los valores que van a permitir a Pero la verdad,
0: larga Estados llegar Unidos a... Estados Unidos tiene, digamos, un, un bargen de maniobra mucho mayor eh. que China porque está... Porque, o sea, digamos, se puede perder... Ha mencio, que, ya... mencionado derechos humanos, ha
1: mencionado de eso, que son los valores que, según tú, ni Rusia ni China pueden uh -huh. enarbolar, y eso uh -huh. los, los va a llevar a perder la partida. Entonces, uh -huh. yo lo traduzco así. Estados Unidos, de aquí en más, y, y, y digamos, la civilización occidental, eh, tiene los valores correctos, no en el sentido de bien o mal, sino correctos en el sentido de que son los... Adecuados para triunfar o para imponerse.
0: Lo que pasa es que, la, que el, cuando uno. El, el o sea, estás China, a 5 centímetros
1: de choque de civilizaciones de Huntington.
0: Casi. Yo diría que en realidad. El tema es que en realidad. Más, más que eso, quiero subrayar esto. Eh, cuando se analiza el ascenso chino, se hace bajo una matriz exclusivamente económica. China, el gigante económico. Como si. Vamos. Eh, eh, o sea, está el análisis. O sea, está obviando variables culturales, políticas. Militar, bueno, China tiene el ejército más grande del mundo, pero su proyección todavía es muy, muy escasa por fuera de China. Tiene bases militares ya en el Golfo, en el Golfo Persia, el, el, Golfo, el Golfo Arábico y demás, pero igual lo cierto es la península arábica, y también incluso estaba intentando incursionar en América Latina, pero por otra parte todavía es muy reducida la proyección. No tiene, digamos, el largo brazo de la ley que si se quiere que tiene Estados Unidos, que te, va de Kuwait hoy, va Kuwait de eh, Irak, que está en Afganistán, que o sea, francamente puede estar donde quiera. China todavía no tiene eso. Y. O sea, sí que militarmente no es lo mismo. Nuclearmente está muy atrás de Estados Unidos. Ideológicamente no, no, o sea, no tiene una proyección comparable en el mundo. O sea, francamente, hablar de la primacía china es hablar exclusivamente de, de como, como si el PBI fuera lo único. Y yo francamente creo que China se pueda, o sea, Estados Unidos se pueda dar el lujo de que China lo supera incluso un 5% de PBI mundial, tener un 30, Estados Unidos un 25, e igual seguir, digamos, blandiendo la influencia que blande. Porque China depende exclusivamente de la economía. Y qué débil. Es débil que son los lazos que dependen, que son unifactoriales, ¿no? O sea, yo no creo que podamos hablar, o sea, es una visión casi, diría, marxista, eh, economista, la de decir que China es un gigante por ser un gigante económico nomás.
1: Ok. Bueno, Rodrigo, eh, muchísimas gracias por la presencia otra vez aquí, en todo lugar. Te agradezco mucho, este, nuevamente, los, los conceptos vertidos. Como siempre nos estás dejando cositas o perlitas para pensar y, 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 y para pelearnos después en otro momento por, por estos temas. Dale. Y, este, y te liberamos porque estabas complicado de tiempo. tiempo. Este, nos volvemos a ver en otro momento Dale. de la hora global.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te pareció?
1: Volvemos a encontrarnos aquí, amigos, eh, en unos instantes. Aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el paralelo 35, aquí en la hora global. desde el Paralelo 35 La global, Hora global. Global, global, global En el ocaso de la democracia que lleva como subtítulo la seducción del autoritarismo Anne Applebaum hace un análisis demoledor sobre el panorama político actual. Este libro fue este, catalogado por Washington Post y Financial Times como el mejor libro del año. Eh, y se denota aquí un análisis bastante crudo, bastante realista de eh, la realidad geopolítica mundial. Allí se exponen este, en forma bastante concreta las trampas que el presente muestra que pueden ocasionar eh, las líneas o los caminos del nacionalismo y de la autocracia o del totalitarismo en sí. Explica por qué los sistemas, eh, con mensajes simples, radicales, eh, en blanco y negro, resultan ser tan atractivos. Los líderes despóticos no llegan solos al poder lo hacen aupados por aliados políticos, ejércitos de bulócratas y unos medios de comunicación que les allanan el camino y apoyan sus mandatos. Sentencia. Asimismo, los partidos nacionalistas y autocráticos que han ido tomando relevancia en las democracias modernas ofrecen unas perspectivas que benefician exclusivamente a sus partidarios, permitiéndoles alcanzar unas cotas de riqueza y poder que no tienen parangón. En recientes entrevistas a la prensa internacional... Aperbaum ha sido bastante más explícita incluso que el libro. Eh, se le pregunta eh, en una entrevista publicada en el portal Política Exterior qué he hecho si a partir de qué momento eh, ella había concluido que había una tendencia eh, eh, no liberal eh, al alza en Occidente. Ella dice que lo vio por primera vez en Polonia, donde vive la mitad de su tiempo. Hace 10 años a raíz de el accidente de avión en el que murió el presidente polaco, Lech Kaczynski, y otros miembros del gobierno y autoridades polacas cerca de Smolensk Rusia, donde se dirigían para poner una corona de flores en un monumento de guerra por el 70 aniversario de la matanza de Kaczynski. En las semanas y meses posteriores, posteriores, la autora observa cómo el partido de Kaczynski, Ley y Justicia, que había sido una especie de centro derecha, hasta ese momento difundía teorías conspirativas sobre el accidente. Allí empecé a entender que no era un, político, un partido político normal, sino un partido que trataba de romper las reglas a través de la mentira y que tenía un diseño específico para el propio sistema democrático. Interrogada sobre cuáles son las causas que devienen ese tipo de tendencias no liberales, ella hace mención a otros ejemplos, el mov movimiento popular de Marine Le Pen en Francia, la popularidad de Trump en Estados Unidos y la campaña del Brexit. Eh, que en sí, este último, ella no la reconoce como un asalto a la democracia, pero sí por un intento de redefinir lo que es la Gran Bretaña moderna con una fuerte vena poco liberal. De todas formas, ella reconoce principales desencadenantes de esta forma de pensar y sobre todo habla de una palabra que repite bastante la decepción. Ella cree que en cada caso la gente está decepcionada, ya sea con el cambio sociológico, el cambio cultural, el cambio demográfico, a veces es personal y tiene que ver con el modo en que se han desarrollado sus carreras profesionales o con la evolución que han tenido sus democracias. La decepción es poderosa, vivimos en una época en que las cosas cambian muy deprisa porque nuestra economía se vuelve muy rápido, estamos inundados de noticias e información. En mi libro reflexiono un poco sobre la Alemania y Francia del siglo XIX, épocas en las que también se produjo un cambio rápido y la gente sentía nostalgia por algo anterior. Creo que no es un accidente que veamos surgir ahora este tipo de nostalgia en muchos lugares diferentes a la vez. Si se le, se le pregunta si esa nostalgia viene de... Eh, desde arriba, desde abajo, desde la gente, desde los líderes, o quizás de líderes intermedios. Ella dice que viene un poco de todos lados. Muchos libros tratan de explicar el fenómeno de los votantes de Trump, o se centran en su personalidad, o en la de sus líderes autoritarios. Yo prefiero iluminar otra parte de la historia. Pequeños grupos de personas que lideran, que crean la opinión, y pueden ser muy influyentes. No digo que sean la única fuente de este cambio. Nadie piensa realmente en ellos. Cuando usan la expresión elite, se refieren a las elites liberales. Pero hay elites conservadoras, hay elites de derechas, y muy importante, y no se suele escribir sobre ellos, es que inciden. No son el único factor, pero son buenos para consolidar y dirigir la opinión. Son ellos los que crean los bots, los memes, los discursos, los libros o los símbolos que luego pueden reflejar y organizar un descontento público. Le preguntan sobre las élites económicas y ella dice, al haber permitido que surjan esas élites financieras con una influencia y un poder desmesurados, le hemos creado un problema grave a la democracia. Pero la economía no creo que sea, ni esta élite financiera, la explicación fundamental del ascenso de la nueva derecha. Por ejemplo, la mayoría de los votantes de Trump eran de clase media y media alta, no eran élites financieras. Muchos de los votantes del Brexit eran de clase media, no conozco las estadísticas de Vox, probablemente usted las conozca mejor, pero mi opinión es que tampoco es el partido de los pobres en España como tampoco es el de los ricos. Estos partidos atraen a quienes tienen razones para estar decepcionados con el rombo que toma su nación. Como he dicho antes, a veces es una decepción económica, pero a veces es una decepción cultural. Preguntada sobre el papel de los medios de comunicación y también de las redes, ella expresa que las redes simplemente amplifican el comportamiento humano de nuevas formas. Internet ha cambiado la forma en que obtenemos y observamos la información. Coges un teléfono y recibes un mensaje de un amigo, luego de otro primo, a continuación ves un anuncio de zapatos, luego una noticia sobre el golpe de estado de Myanmar y otra sobre el ingreso en prisión de Alexei Navalny. ¿Cómo organizas en tu cabeza toda esa información? Hubo un tiempo, para bien y para mal, en que los periódicos y las emisiones de televisión tradicionales organizaban la información. Eso ya no existe. Para mucha gente, la sensación de estar inundado de información todo el tiempo crea una especie de apatía o cinismo. Si recibes las noticias a través de las redes sociales, y mucha gente lo hace, asume la jerarquía creada por Facebook, por citar una red social. Gran parte del material que ves está diseñado para hacerte infeliz o para darte una sensación de desequilibrio. Por eso, este tipo de servicios de noticias te empujan en direcciones sensacionalistas. Pasa con Facebook, pasa con YouTube y con muchas otras redes sociales. Los regímenes autoritarios y los nuevos movimientos intelectuales han demostrado gran habilidad para difundir sus ideas en Internet, hasta el punto de generar una especie de red global entre ellos, le preguntan. Y ella confirma que sí, muchos de ellos entendieron su poder antes que otros. ¿Qué se puede hacer para el nuevo entorno de información necesario online? Bueno, este es un gran asunto. Le preguntan por qué los partidos de centro izquierda y centro derecha no parecen tan hábiles utilizando estos medios como sus extremos. Eh, creo que hay tres respuestas. Una es que tiene que ver con la regulación y el diseño de Internet. Me refiero a que, en, de nuevo, las normas que rigen a las empresas tecnológicas deben estar obligadas a las transparencias. ¿Necesitamos algo así como no de los algoritmos? ¿Debería existir una regulación sobre su funcionamiento? Es decir... ¿Deberíamos estar al tanto de cómo, cómo generan una noticia o cómo la fabrica. La Unión Europea va por delante de eso. La segunda respuesta es que el centro derecha, el centro izquierda, los liberales y los verdes aprendan a competir en el nuevo entorno digital. No lo han hecho todavía. La extrema derecha opera ahora a nivel internacional. Un partido en España trabaja con un partido en Francia, que trabaja con un partido en Alemania y un partido en Rusia lo hacen para crear, probar y difundir mensajes. Aprenden lo mejor y lo peor de Internet. No se han dedicado a eso los partidos más centrales. La tercera respuesta requerida en algunos países en la intervención del gobierno sería la creación de alternativas de servicio público. De la misma manera que tenemos televisión pública y radio pública, ¿cómo serían las redes sociales del servicio público? ¿Es posible un tipo de Facebook en el que los algoritmos se basen en la discusión racional? ¿Son posibles programas de debate o de discusión en internet donde la idea sea alcanzar un consenso en lugar de crear un conflicto? Para responder estas preguntas la gente tiene que experimentar con esas ideas. Necesitamos un tiempo. En algunos lugares como Taiwán o Brasil ya están probando esto. Ante el tamaño de las tecnologías, ¿no cree que quizás sea demasiado tarde para medidas de este tipo? Ella expresa que nunca es tarde para eso. Finalmente de sus pasajes de su libro, escribe de forma bastante desgarradora, le dicen, es posible que estemos viviendo ya el ocaso de la democracia, que nuestra civilización se encamine ya hacia la anarquía o la tiranía. Como historiadora, suena muy pesimista, ¿cree que el atractivo de la democracia sigue vivo en alguna parte? Ella contesta, ¿no ha leído el párrafo que viene después? Desde luego, dice, o también es posible que el coronavirus inspire un nuevo sentimiento de solidaridad global. Puede que renovemos y modernicemos nuestras instituciones. Aprecio el esfuerzo que hace por cerrar con algo de optimismo. El ocaso de la democracia, pero siento decirle que no logró levantarme el ánimo, dice el periodista. Hasta aquí hemos llegado amigos, jueves 10 de junio del año 2021, nos volvemos a ver el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, en esta partecita de la tarde de Radio Mundo, aquí, en esto que hemos dado en llamar La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La Hora, la hora Global. global.